1: Muy buenas noches. Llega la hora del misterio a Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Bienvenidos a Nemesis Radio. Para nosotros es un placer compartir con todos vosotros las próximas dos horas, que como siempre dedicaremos a contaros cosas curiosas, enigmáticas, misteriosas y como siempre de ciencia de frontera. De verdad, es muy gratificante para nosotros saber que estáis ahí, siempre. Que nos acompañéis semana tras semana desde cualquier lugar del mundo. Y saber que la familia de Nemesis Radio no deja de crecer, nos llena de orgullo y, lógicamente, pues, como diría nuestro rey, de satisfacción. Quedaros con nosotros, no os marchéis ni cambiéis el dial que tenemos muchas cosas que contaros y ya digo, yo de vosotros no me las perdería. A los mandos técnicos de control, nuestro crack de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. Para no perder la costumbre, en estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM en la región de Murcia. Y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es. Y para los que por horario u otras cuestiones no podéis escucharnos en estos momentos, informaros que en unas horas estará a vuestra disposición el podcast del programa para escucharnos cuando y donde queráis. Así que elegid la plataforma que más os guste para escucharnos. Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio. José Antonio, compañero, muy buenas noches Buenas noches,
2: Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio eh, Un programa más,
1: pasito a pasito, haciendo nuestro camino Bueno, empezamos la semana pasada y ya no vamos a dejar esa línea, ¿no? no. Vamos a ir eh, contándole a nuestros oyentes, pues, eh, ¿qué va a suceder ese domingo 19 de noviembre en el Auditorio de la Alberca? ¿A qué hora? A las... A las 7 de la tarde 19 horas Efectivamente ¿Y qué va a suceder? Pues nada,
2: que ese es el programa 100 Hay que celebrarlo, se va a hacer en el auditorio Y creo que va a ser interesante porque aparte de hablar de cosas de misterio, de psicofonía, de parapsicología En fin, en todo ese tipo de, de temas que a todos nos apasiona y nos gusta Pues
1: se van a abrir los micrófonos también para la gente Para que puedan hablar, preguntar Claro, porque hay que dejar claro y, y valga la redundancia... ...que estamos hablando que vamos a hacer en el Auditorio de la Alberca... ...el programa en directo para todo nuestro público... ...que es totalmente gratuito... Así es... ...y que puede ir todo el mundo hasta que, que se llene el la cupo... ...que hay un aforo de 300 plazas... Eh, vamos a hablar de misterio... ...pero no. vamos a intentar enfocar un poquito el programa... ...a lo que es la transcomunicación instrumental... Mm. ...y vamos a traer a gente muy importante... Por ejemplo, hoy vamos a desvelar a una de las personas que va a estar con nosotros. Si vamos a hablar de transcomunicación instrumental, lógicamente a todos nos viene a la cabeza las psicofonías. Si hay alguien importante en este país eh, en psicofonías, seguramente el más importante de este país y, y, y de Europa, es Pedro Amorós. Así pues es. bien, Pedro Amorós estará con nosotros en este programa número 100. Es una de las personas que van a tener... Esa, esa cosa, esa
2: diferencia de, 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 de estar con nosotros, ese programa, que para nosotros es muy importante porque es el que hace 100 y, y, y no es tan fácil hacer 100 programas de, de misterio.
1: Y, ni, y... ni mucho menos, claro. Bueno, José Antonio, pero yo sé, para que... Yo lo sé, aunque nuestros oyentes no, uh -huh. que las entradas solo se pueden recoger allí en taquilla dos desde horas una a... hora antes dos horas, o dos horas antes uh -huh de que inicie el uh -huh. programa. Pero hay otra forma en la que se pueden asegurar las sí. entradas.
2: ¿Cómo es? Sí. Pues pueden llamarnos al... O lo pueden pedir por, por el WhatsApp que ya tenemos o lo pueden hacer por el email que tenemos que es nemesiradio.com que ya hay compañeros que no han oído eh, eh, los oyentes que fueron el año pasado y este año ya me han mandado el, el email pidiéndome para poder reservar esa, esas uh -huh. entradas. Entonces repito, por nemesiradio.com o por el WhatsApp que ya tenemos de Nemesis Radio, que es el 642-632-502 que nos envíen el nombre y las personas que van a asistir, y yo pues eh, las tendrán reservadas dos horas antes, o sea, antes no se puede hacer, efectivamente no, no nos dan pero, más opción.
1: Pero no es lo mismo ir allí con la incertidumbre que llegar y decir, soy fulanito de tal y tengo reservadas tres entradas, cinco así entradas, es. siete entradas, así y es. las tendrá allí apartadas. Pues sí señor, así funciona la cosa. Bueno, pues la próxima semana iremos desvelando más participantes y más cosas de ese especial programa número 100 de Nemesis Radio en el Auditorio de la Alberca. Reiteramos, domingo 19 de noviembre a las 19 horas 7 de la tarde y terminaremos a las 21 horas a las 9 de la noche. Más con más. lo cual no hay problema para después ir a cenar o ir a tomar sí, una sí, copa con lo que la gente quiera. Pues venga, José Antonio, dicho lo anterior, vamos con la vía de contacto del programa. Bien, pues toda la... <coughs> Perdón,
2: toda la información del programa la encontraréis en nuestro Facebook, Nemesis Radio, repito, Nemesis Radio. También tenéis a vuestra disposición el email que he dicho anteriormente, nemesisradio.com, donde podéis dejarnos pues, los comentarios y sugerencias que os parezca. Nos gustaría que nos hicierais llegar historias, cuentos y leyendas que hayáis oído o que conozcáis personalmente. Y bueno, si ahora mismo en estos momentos queréis decirnos algo, eh, tomaros nota de este número de teléfono, que es el 642-500, perdón, repito, empiezo, 642-632-502. Ahí podéis dejarnos eh, por todos los mensajes que queráis o las preguntas que, que tengáis y nosotros en el transcurso de, del programa o en programas eh, venideros pues podemos eh, responderos. Y como siempre os decimos, si sois aficionados a la investigación y bueno, y os, os ha salido fotos que os parezcan extrañas, posibles psicofonías o psicoimágenes, también os las podéis enviar y nosotros la analizaremos y os daremos nuestra opinión. Como siempre digo, humilde, pero nuestra opinión.
1: Pues venga, José Antonio, ahora vamos con el menú que tenemos preparados para nuestros oyentes esta noche.
2: Pues así es. Nos vamos, vamos a comenzar marchándonos hasta Daimiel para conocer más sobre la historia de ese precioso pueblo y sus brujas. Esta noche entraremos, o estrenaremos, perdón, una nueva sección del programa Pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio. No lo perdáis. Con la noticia de Nemesis Radio nos pondremos al día de lo que está sucediendo estos días en el mundo del misterio. En nuestra sección de Historia, Cuentos y Leyendas, esta noche la leyenda del conde Strux. Y en cine os recomendaremos una interesante película, Verónica. ...y en nuestro debate... ...un tema interesante... ...apasionante donde los haya... ...los secretos... ...que esconde nuestro satélite... ...la luna.
1: El camino es largo... ...y está a punto de comenzar... ...con pinches de la noche... Poneros cómodos Agudizar las orejas Que empezamos
3: llega Plastic Murcia, la academia oficial de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en PlasticMurcia.com No hagas de DJ y sé un DJ.
0: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con
4: D10 Multimedia, aprende las técnicas más modernas de producción musical de manos de profesores cualificados. D10 Multimedia, academia certificada por Microfusa, la academia de producción musical más reconocida de España. D10 Multimedia.com 968 644 337. Certifícate con D10 Multimedia y sonoriza tu futuro.
0: Entrevistas. Conocimientos. Inteligencia. Experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
1: Pues esta noche, queridos oyentes, nos vamos hasta Daimiel para hablar de las brujas, y nunca mejor dicho, de Daimiel, hay que recordar que entre los siglos XV y XVI fueron acusadas por brujería varias mujeres de este pueblo por la Santa Inquisición corría el año 1541 o al menos así consta en los legajos de los archivos del tribunal de Toledo cuando fue procesada Juana Ruiz una anciana de unos 60 años que había echado al mundo siete hijos y que tenía pues eh, una bien ganada fama de bruja los vecinos, para que os hagáis una idea, evitaban cruzarse con ella, tener cualquier tipo de contacto eh, que la pudiera relacionar, ¿no? Juana fue acusada por salir, y escuchadme muy bien, por las noches de su casa a través de la chimenea para unirse a macabros aquelarres. También fue acusada de postrarse casi desnuda junto a las tumbas en el cementerio y robar pues huesos, cabellos, dientes y todo tipo pues de trozos de los difuntos de esas tumbas, con los que más tarde realizaba sus pócimas. También fue acusada de haber acabado con la vida de varios niños y mujeres embarazadas. Ciertamente, en aquella época, Daimiel era una de las poblaciones con un mayor índice de mortalidad de España, así que el que las autoridades no dudaran en cargarle el muerto, y nunca mejor dicho... A las mujeres con mala reputación de brujas, pues era lo que a ellos también los excusaba, ¿no? Bueno, Juana Ruiz fue absorbida, hay que decirlo, de sus acusaciones, pese a que había muchos testimonios. Lo cierto es que ella, en su defensa, alegó que era para realizar unos encuentros y poder salvar la vida de una de sus hijas que estaba muy enferma. Su caso no fue el único, como hemos dicho al principio, en Daimiel casos como el de Apolonia la forastera, Isabel de la Higuera, o Ana Díaz, y fueron pues algunos más. Hay que decir que toda esta historia tiene mucho trasfondo, bastante más de lo que la gente piensa, ya que seis siglos después esta localidad sigue impregnada y alimentando la leyenda de las brujas. Y para conocer más de Daimiel y de esas brujas, como decía, esta noche vamos a hablar con Etel, una gran conocedora de la tradición, de la leyenda, del folclore de las brujas en Demiel. Etel, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: No sé si la introducción eh, se parece mucho a lo que tú conoces o no.
5: Sí, sí, incluso me has aportado información. Yo la de Juana, Juana sí que la sabía, pero bueno, algunos nombres más. Ya, me me has dejado ya ahí más...
1: Más gatos. <risa> Yo decía antes que hay mucha más historia de la que en realidad conocemos Y que vosotros sobre todo, la gente, los aldeanos, si, si me lo permites, de Daimiel Pues eh, pasáis de boca en boca que vuestros familiares centrales os, os han ido pasando Tus bisabuelos a tus abuelos, tus abuelos a tus padres, tus padres a ti ¿De verdad hay tanta, tanta raíz de brujería en Daimiel?
5: Sí, de hecho, a la Inés se denomina la de las Brujas. Como tú bien has dicho, pues en, la, en el medievo pues fue un sitio donde se, se reunían muchas brujas, e incluso el Tribunal de la Inquisición. Eh, había aquí un pequeño Tribunal de la Inquisición. Y, y esto, pues al final, hasta hace poco, porque ahora ya sí que se va perdiendo un poco más, pero hasta hace poco sí que a mi abuela me ha contado historias Gente de, de la zona te cuenta alguna leyenda, alguna anécdota que han tenido, y sí que es cierto que, que es un pueblo con repercusión de brujas.
1: Sí. Pues eh, si te parece, yo el hablar contigo precisamente esta noche es porque a veces, y lo he comentado hace unos segundos, nos gusta aportar a nuestros oyentes de Nemesis Radio enterarnos de la leyenda del folclore del pueblo no solo lo que ya nos cuentan los historiadores, sino lo del boca a boca sí. tú por ejemplo conoces casos seguro que nos podrás contar alguno, ¿verdad?
5: sí, sí que te puedo contar mira, yo recuerdo un caso que fue cuando más empezó, porque yo de pequeña eh, mi abuela sí que era siempre como mirar de, de mal de ojo pues lo que más quedaba de mi vida, sobre todo es brujería de mal de ojo uh -huh. mi abuela sí que estaba mal de ojo y eso y yo siempre, como lo he tenido muy cercano, no le dado importancia. Hasta que una mujer mayor, un día en el, bueno, el ayuno del colegio, decía que ellos cuando se iban al campo y eso, eh, cuando les hacían magia, empezaban a moverse botijos que había cerca de ellos, eh, o platos, empezaban a, como a hacer círculos y a levantarse, a levitar. Y yo me sorprendía a eso, porque claro, yo decía, pero bueno, ¿eso de verdad pasaba? Que pues sí, que sí, las mujeres de la zona decían que ya lo han vivido. ...como en plan brujería así como más... ...algo más... ...pero luego lo que yo he podido... vivir cercano a mí... ...o lo que me han
1: contado más sobre todo... ...es las anécdotas de mal de ojo y cosas así. Yo sé que... Eh, ...desde hace un tiempo se dice... ...que Daimiel... ...pues bueno, ha empezado a remover lo de... ...lo de las brujas... ...pues para aprovechar los tiempos en los que... ...no se puede explotar... ...lo que es el turismo en las tablas... Eh, ¿Tú qué tienes que decir eso? Porque, como comentábamos, lo que a ti te ha contado directamente tu abuela, bueno, es algo de, de brujas un poco light, pero ahí hay, hay historias más importantes, ¿verdad?
5: Sí, ahora hace unos años que están haciendo lo que tú bien dices en Las tablas, un recorrido con teatro, y, y recordando un poco pues, lo que podría ser la brujería que se hacía allí en Las tablas. Eh, eh, sí, la verdad que hombre, yo no he podido asistir nunca a ninguna de, de las que ha habido, pero la gente que ha ido es que está super, es que está fenomenal. Y la verdad que yo animo a todo el mundo que vaya, porque este año a ver si voy a hacer que pueda ir ya por fin. <risa> y ya, como decirte que de historia sí que de más de la mano, bueno, una de las que me contó a mí mi abuela era que, bueno, su madre. Que, que decía que le pedían las ropas porque a lo mejor se le ponía un, una burra mala o algo así, y con la misma ropa, eh, ella decía, toma, que a mí no me da tiempo, porque tenía muchos hijos, y, y se la daba, le pasaba, ella hacía luego su oración o su rito, no sé qué sería, y, y la burra te ponía buena o, o, o así. Y, uh -huh. y aquí, como tradición del mal de ojo, pues se dice que no, te, que no puedes llegar al viernes, porque si no se pasa y puedes llegar a... Que se pone mucho peor, yo he visto en mi propia casa cuando mi abuela lo hacía que había gente que venía y, y terminaba de mirarle, bueno, ella lo hacía con agua y aceite, y entonces eh, tú cuando echas aceite en agua se queda como una balsita por arriba, pero es que ella echaba el aceite y se deshacía completamente en el agua, yo, yo no sé qué ahora, porque yo no lo sé hacer ella eh, se deshacía el agua y, y a su vez su madre también dice que lo hacía, hacía cosas así ...y ver a gente que terminaban de quitarle el mal de ojo... ...y, y vomitar y estar allí un montón de, de cosas... ...y decían bueno se te ha ya está te quitado el mal de ojo... ...cosas así que he vivido de, yo de primera mano... ...lo que pasa es que las oraciones... yo es, ...o lo o lo que así, lo que haciendo, yo no lo sé... ...porque según ellas, la leyenda es que no se puede contar... ...a una persona por generación... ...no puedes contárselo a más... ...entonces a mí ya no me llega... <risa>
1: Pues entonces, eh, lo que me vienes a decir es que más o menos eh, tu abuela pues también tenía unos pequeños conocimientos que en otras épocas podían llamarla también como como una bruja, ¿no?
5: Podría ser, claro. Si hubiera sido más antiguo, podría haber sido. Ya o sea, la verdad que era una persona muy fuerte en ese aspecto porque pasaba, un si yo y estaba un perro ladrando, pasaba y el perro se callaba. Era como, no sé, tenía algo diferente.
1: ¿Una especie de magnetismo?
5: Sí, no lo sé. Ella era una persona que era... Y de hecho, en los últimos años ella tuvo demencia y yo le decía, hola me duele mucho la cabeza, ponme la mano. Y, y ya no sabía hacer nada, pero te ponía la mano y te y te consolaba un montón. Y, y ya te digo, ella con los animales y todo esto siempre tuvo algo que no era como otra persona. Yo pasaba y a mí me ladraba y ella pasaba y el perro se callaba y se quedaba sentado y decía... Y mi abuela decía, es que vas con miedo. Y yo decía, pero bueno, ¿qué quieres tú que tienes algo que no que no es normal? Entonces mi abuela podría haber sido en otra época, sí, podrían haberla acusado de bruja
1: seguramente. <risa> eh, y de los casos que tú hayas oído que se muevan por ahí, por, por, por tu pueblo, ¿cuál es el que más te ha podido impactar de algo que hiciera alguna bruja en algún momento?
5: Pues uno que yo he oído... Eh, fue pues un chico que vino de fuera buscando a una mujer en concreto y con un vaso, no sé qué, qué es lo que hacía, pero el, el porque no ahí no puede pasar nada más que la persona que tenía que hacerlo y que se ha ¿no? Y con un vaso eh, le quitó como una energía mala o no sé qué, bueno, el vaso explotó. Y al chico empezó a, a ponerse mucho mejor y a recuperarse. Y, y eso sí que fue algo que no lo he visto yo en persona, pero que sí que ha estado muy reciente en el tiempo. Y sí y, y que me... Porque ya te digo que esas cosas solo eran lo del mal de ojo, más que nada. Y, y ver cuando ya me contaron a aquellas mujeres que, que a ellas sí que se le movían platos, era porque directamente le estaban a ellas la magia negra, ¿no? O la brujerías. No me lo querían decir a mí porque yo era más pequeña para no asustarme, pero luego yo ya con el tiempo de decir que, claro, que era algo que le hacían. Y estas personas, pues, claro, llegar con un vaso y, y le pasaban por la tripa, según contaron ellas, y que se hinchó toda la tripa, se metía para el vaso, y luego, bueno, se reventó el vaso. Y de la magia que tenía este chico, o yo qué sé. Y, y eso es lo que a mí siempre dije, madre mía, digo, ¿te esto verdad o no? O yo qué sé. La verdad. Este es el que más últimamente reciente me ha bueno,
1: recién hace ya años. Pues, ¿Y qué tiempo haría de eso? ¿Cuánto tiempo hace de eso ¿Qué sucedió eso? Pues, podría ser 20
5: años. De 30, 30, pues, si yo 10, 20, hmm. no tengo 30, ¿no?
1: Si tuviera yo 10, ya lo Y actualmente hay gente que tú conoces o, o que te hayan dicho por Daimiel que, que también se dediquen a hacer pues, eh, algún tipo de conjuros, de ungüentos. Eh, digamos, que, que siga la tradición de la brujería en Daimiel, en tu zona?
5: Pues, como te he dicho, eso pasa... Según la tradición, se lo puedes decirlo a una persona. Entonces, de hecho, si, según decía mi abuela, si tú, yo, cuando ya se lo dices a, a una persona, la, el poder que tú tienes se reduce, porque es como compartido, uh -huh. ya al final. Eh, entonces... Y que conozco a gente que, sobre todo lo del mal de ojo, porque sí es que lo siguen haciendo, y gente que conoce este un vento así raro, que yo a mí me gusta correr y esto Y cuando voy así con gente, dice, esas plantas, esto es para no sé qué, no sé cuántas. Y yo le digo, vamos a ver tantas cosas. Ah, bueno, esto lo saben las personas de antes de siempre. Esto es para, con estas se con estas hace para no sé qué. ...con estas tres para quitar las malas las energías... Y, y, ...y hay gente pues que supongo yo... ...que se lo habrán contado sus abuelas... Eh, ...o algo así... Y, ...y que no se utilice... ...pues seguramente no se utiliza nada de eso... ...pero sí que sigue pasando el boca a boca... ...esas cosas de, de generación en generación.
1: Pues eh, es curioso como... Eh, ...como tocaba decir... ...el conocimiento ancestral de las plantas... ...se va pasando de boca en boca... ...y realmente después de leer mucho sobre pues eh, estas acusaciones de la Santa Inquisición y estas cosas pues uno llega a la conclusión que realmente eran pues eh, los médicos de pueblo de, de la época, ¿no? los que pues curaban claro. esos, esos, dolores de, de, de barriga, esos dolores de cabeza, conocían qué plantas eran buenas para una cosa, y qué plantas eran buenas para otra. Ahí yo he estado leyendo un poco sobre la historia de miel y, y, y cuentan cómo Incluso cuando habían ejecuciones, habían ahorcamientos eh, Estas mujeres se ponían a pie de los cadalsos eh, Pues para intentar coger algo del muerto Bien sea alguna a, a, algún líquido que soltara, alguna eh Pelo, cualquier cosa para, para sus engüentos Me imagino que tú también lo has escuchado alguna vez Sí, sí,
5: sí Pero vamos, eso como ya más leyenda, más como ya más actual, no
1: para ir terminando, ¿tú crees eh, que se sigue eh, ganando, digamos, el derecho de Aymiel de llamarle el pueblo de las brujas?
5: <risa> Hombre, ya es que se ha quedado como tradición en el pueblo de las brujas y sí que sigue habiendo alguna cosa, pero ya no tanto. Ya solamente como, bueno, la mayoría de la gente que viene a Aymiel es la fuente que hay en el centro de la terre, que dicen que tiene unos angelotes en una avenida eh, por, la, por, la vieja fortuna y abajo tienen unos angelotes y dicen que según cuando están oscureciendo según en la postura que los mires se vuelven brujas o son ángeles entonces mucha gente viene a mirar la fuente a ver los ángeles o, o las brujas y eso pero bueno, ya es más que si nada la tradición que ha quedado no ya no se utiliza esas cosas y, pero vamos sigue teniendo fama y ahí en el pueblo de brujas
1: pues eh, con eso nos vamos, nos vamos a quedar, Etel, Que Muchísimas gracias por haber participado en, en Nemesis Radio. Intentaremos pasarnos por Daimiel, no solo en época de, de, verano para, de verano para bañarnos, sino en otras épocas y empaparnos un poquito más de, de vuestra cultura, de vuestra tradición, sobre todo esas tradiciones eh, brujeriles, porque es algo muy del pueblo español, ¿no? No solo en Daimiel, hay diferentes sitios de España en el que las brujas pues eh, han marcado una historia y han dejado un legado, ¿no? Así que como te he dicho que muchísimas gracias por participar en, en nuestro programa en Messi Radio y, y seguiremos en contacto.
5: Sí, eh, antes de nada, antes de, como sabía que me ibais a, a llamar, le pregunté a mi madre y, eso, y me dijo, bueno, pero sí, claro, si sí, sí vienen, todavía esta mujer le puede contar cosas porque yo soy más joven y claro no y esta otra también y esta otra antes, claro, todavía que la gente mayor que incluso pues, a aportar más información que yo a, a vosotros a esos temas Seguro que sí, así que si venís por aquí Os recibimos con los brazos abiertos
1: Pues lo dicho Muchísimas gracias y, y te tomaré la palabra Seguramente y en no un mucho tardar Nos verás por allí, como tengo tu teléfono Te llamaré Vale,
5: pues muy bien, aquí te esperamos
1: Buenas Muchas noches gracias.
5: Buenas noches Adiós.
6: A continuación, os dejamos con una serie de pequeños relatos... ...que dejaron huella en el mundo del misterio.
1: Como antes comentaba mi compañero José Antonio... ...esta noche estrenamos una nueva sección del programa... ...que de cuando en cuando irá apareciendo se trata de haceros llegar esos pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio hoy comenzamos, como no podía ser de otra manera con uno del maestro Fernando Jiménez del Oso y a la vez queremos desde aquí y con este pequeño micro relato homenajear a un maravilloso programa de televisión como era la otra realidad esta noche, vampiros y licántropos y sin pretenderlo, viene a colación, ya que en estos últimos días han linchado y matado a seis supuestos vampiros en Malawi, acusados de beber sangre humana durante sus ceremonias de magia negra. Vamos a escuchar al maestro Fernando.
7: Bienvenidos a la otra realidad. El terror es un género literario y cinematográfico que cuenta desde siempre con numerosos adeptos. Yo mismo me confieso uno de ellos. Es un género difícil, muy difícil. Cualquier exceso, cualquier ofensa que se haga a la inteligencia del lector o del espectador puede convertir en grotesco o en risible aquello que estaba destinado a darnos miedo. Sin embargo, no es ese el tema fundamental de hoy, aunque el terror esté como fondo, lo que haremos será ocuparnos de dos modelos, de dos arquetipos que con mucha frecuencia han sido llevados a la literatura y al cine. Los hombres lobo y los vampiros. Tanto unos como otros forman parte de nuestra historia más remota. Hoy los consideramos simples mitos, leyendas, pero hubo un tiempo en el que fueron tenidos como reales. Además hay en ellos tanta profundidad psicológica, tanto reflejo de nuestros temores y de nuestros deseos más íntimos, que bien podría decirse que son una parte de nosotros mismos. Conocer su origen, analizar sus pautas de comportamiento, desentrañar todo el simbolismo que les rodea, podría ser un medio para profundizar en nuestro propio inconsciente. Ahí fuera, entre las sombras, hay algo. No es hombre ni animal. No está vivo ni está muerto. Es algo que acecha, que se esconde esperando al caminante solitario. Algo hecho de la misma sustancia que los sueños. Algo sin forma, capaz de adoptar mil formas diferentes. Ahí fuera, entre las sombras de la noche... Está el miedo. Ha sido siempre así, porque es parte de la condición humana. Somos criaturas diurnas. Pese a las conquistas técnicas que permiten crearnos un entorno independiente de las condiciones astronómicas o meteorológicas, nuestro reloj interno está sujeto a la alternancia de luz y oscuridad. Durante el día nuestra razón está alerta, activa, despierta. Del alba al ocaso pensamos y actuamos. Nuestra temperatura corporal, la frecuencia de nuestro pulso, la resistencia eléctrica de la piel y la secreción de nuestras glándulas así lo determinan. Es al llegar la noche cuando o dormimos o somos intrusos en un territorio que no nos pertenece. Hace varios miles de siglos aprendimos que nuestros sentidos nos colocaban en desventaja frente a los animales nocturnos. Cuando al atardecer el monstruo de la tierra devoraba al sol en el horizonte, dejábamos de ser cazadores para convertirnos en presas. La cueva y el fuego fueron la alternativa, una conquista para nuestra supervivencia, pero también una cárcel que nos condenaba a la inactividad, que nos obligaba a recordar, a imaginar y a tejer historias que unas veces aliviaban el miedo y otras lo alimentaban. Es más que probable que los cuentos de miedo, las leyendas protagonizadas por seres ominosos y terribles, fuesen la primera forma de relato, el primer género narrativo. Y es casi seguro también que esos personajes representaban las fuerzas de la noche, los poderes de las sombras. Eran, y son, proyecciones nuestras. Por lo tanto, han tenido desde el principio un carácter ambivalente. Expresaban aquello que tememos y aquello que en el fondo deseamos. Fueron, y siguen siendo, criaturas a medio camino entre lo humano y lo animal. Verdugos nuestros, y al tiempo héroes, porque con su dominio de la noche o de la muerte, nos redimen. Tan imposibles como cualquier ideal o arquetipo, y sin embargo tan reales, que durante milenios no hemos dudado de su existencia de esa amplia galería de monstruos temidos o envidiados licántropos y vampiros son sin duda los más universales los que más y mejor representan esa parte oscura de la naturaleza humana que a duras penas conseguimos controlar aunque protagonicen nuestras pesadillas infantiles ellos, los hombres lobo y los no muertos ávidos de sangre son más que ningún otro aquello que en secreto nos gustaría ser cada vena, se habían convertido en un río de hirviente lava que abrazaba hasta el último rincón de su anatomía. Sabía que era ya el momento, que la implacable bestia despertaba de nuevo y esperó. Tenso, reteniendo el aire en los pulmones, como si con ello pudiera detener el tiempo. Hacer eternos los escasos minutos que duraría tan absurda metamorfosis. Era inútil hasta las dilatadas ventanas de su nariz llegaban aquellas fragancias de otras veces los sutiles olores que la noche reserva a sus criaturas unos instantes más y la conciencia quedaría oscurecida arrinconada contra las paredes de su cráneo por la arrolladora presencia del instinto quiso sujetar la razón argumentar consigo mismo lo imposible de aquel cambio pero ya nacía el aullido en su garganta el gozoso grito de su parte animal en libertad. Ausente ahora de temor, su mirada ya apenas humana recorrió el firmamento buscando a la lejana compañera. Allá arriba, fatal y hermosa, la luna le dio la bienvenida.
0: Las noticias de Nemesis Radio
1: Esta noche las noticias nos las da nuestra compañera Davinia Buenas noches
6: Buenas noches, amigos. Hola.
1: Dinos, eh, ¿qué se juece, qué se cuenta en los corridos del misterio esta última semana?
6: El misterio esta semana está en los cielos. Pero de todas las maneras posibles. Fijaos, empezamos hablando del Sol. Está emitiendo las dos ondas de radiación más poderosas que se han visto en los últimos 12 años. Se ha captado desde el observatorio Solar Dynamics y la erupción fue de. Eh, X de intensidad X2 y ocurrió a las 11 y 10 hora española y luego hubo otra de nivel X9, tres horas más tarde. En 2008 la máxima que se había conseguido era de intensidad 9,3, o sea que esto es mucho mayor y sus efectos se han notado en toda la Tierra. Por un lado se han registrado fallos en las radios de alta frecuencia y además las señales GPS bajaron su intensidad durante una hora. Y se espera que en las próximas horas, incluso en algunos días, puedan haber aún más consecuencias.
2: Yo creo que puede estar afectando hasta el clima, fíjate.
1: Pues seguramente, venga, más.
6: Más cosas, fijaos. Eh, estamos buscando el, el telescopio definitivo para encontrar vida extraterrestre y nada más y nada menos que por Kickstarter, por financiación de personas que están pagando para que este proyecto se haga realidad. Ahora mismo se pretende conseguir unos 30.000 euros para construir el prototipo de este telescopio que estará en el desierto de Atacama, en Chile. Se quiere encontrar vida en Próxima B, un planeta que orbita alrededor de nuestra estrella más cercana, que es Próxima Centauri, a unos 4,2 años luz de la Tierra. Casi nada. Y será el primer telescopio del mundo capaz de imaginar océanos, continentes y vida en nuestros más cercanos exoplanetas.
1: Pero yo cuando oigo imaginar, ¿qué significará imaginar? Porque una cosa es ver y otra cosa es imaginar.
2: No, porque la capacidad del, del telescopio, eh, seguramente eh, a la altura que está y de la forma que van a hacerlo, eh, va a ser capaz de, de poder imaginarte, o sea, de poder hacerlo como un, como un 3D. Va a, obtener,
6: va a obtener huellas de la atmósfera, de agua, de oxígeno, de metano y de ozono. ...y cuando eso le pones colores, pues se imaginan cosas...
1: Perfecto. ...perfecto, venga,
6: otra... ...otra más, los matemáticos predicen una sexta extinción masiva... ...fijaos, <risa> fijaos que vamos a acabar fuerte hoy... ...es una pregunta que muchos científicos llevan haciéndose desde hace muchos años... ...el carbono parece estar dentro del proceso que tiene que ver con esto... ...y es que en los últimos 540 millones de años... ...la Tierra ya ha sufrido cinco extinciones masivas... Y tenemos a un profesor de geofísica de, del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Planetarias del MIT, que se llama Daniel Rothman, que está trabajando en ello. Predice que teniendo en cuenta el reciente aumento de emisiones de dióxido de carbono en una escala de tiempo relativamente corta, va a haber una sexta extinción, o por lo menos es muy probable que sea. Y esa cantidad, amigos, es de unas 310 gigatoneladas, que eso equivale a la cantidad de carbono que las actividades humanas habrán llegado habrán agregado a los océanos del planeta hacia el año 2100 si seguimos este ritmo en el pasado geológico este tipo de comportamiento está asociado a una extinción en masa así que es muy probable que si seguimos así volvamos a repetirlo
2: pero nosotros, no nosotros ¿eh? sí, sí, por supuesto, sí. siempre somos sí. nosotros yo creo que nos como
6: 80 años esto hecho en casa y para los que, <risa> que vengan después
1: pues muchas gracias Pues como no te he dejado moverte donde estabas, Davinia, eh, sé que esta noche nos traes una historia, no sé si es historia o si es leyenda, eh, que tiene algo que ver con, con lo que hace un rato hemos hablado de Fernando, ¿verdad? Sí,
6: eh, sin haberlo preparado, esta noche estamos... Tocando el mismo tema en más de una vez Y es que hoy vamos a viajar hasta Cataluña Y vamos a hablar del primer vampiro El primer vampiro incluso antes del conde Drácula Y está medio camino entre la leyenda y la realidad Y ya que nuestros oyentes decidan Qué es lo que hay, qué es lo que quieren creer Y qué es lo que más les gusta de esta historia Que la disfruten
1: Pues Juanma, dale música que y no la cuente
6: Hoy abrimos de nuevo nuestro calendario mágico. Vamos a retroceder en el tiempo, muy atrás, a la época en que los cristianos reconquistaban la península ibérica, que había sido dominada durante siglos por el gran ejército moro. En el siglo XII la corona catalano-aragonesa tenía un combatiente extranjero, por cierto, que destacaba por encima de todos los demás. Gilfredo Strutsch, que así respondía por nombre, había obtenido grandes logros para los cristianos durante años. Strutsch, anciano, fue designado a pasar sus últimos años en un magnífico castillo en la zona de Gers, en Gerona. Era un lugar con restos de cultura pagana, y existía el peligro de que los cristianos se aliaran con los moros que quedasen. Así que para disfrutar su estancia en Gers, Strugge debería controlar esa amenaza el resto de su vida. Al instalarse en su nueva residencia, el noble Strugge pasó a ser el conde Strugge. Durante sus años en el castillo persiguió el paganismo, hizo torturas en nombre de la iglesia y asentó definitivamente la cristiandad. Fue un hombre cruel que disfrutaba de su poder sobre los demás. Muy pocos eran los que sobrevivían a las torturas y a los martirios a los que sometía a los herejes y especialmente aficionado fue a las hogueras y a la quema de brujas. Durante sus años de poder quemó muchas mujeres acusadas de brujería. No se sabe a ciencia cierta si lo que acontece a continuación ocurrió tras una quema concreta o fue provocado por las últimas palabras de muchas mujeres quemadas a lo largo del tiempo. Pero la historia cuenta que, tras la última quema que realizó, el conde fue maldito. Stroot tenía una hija que era pretendida por su capitán. El capitán pidió el beneplácito para casarse con ella pero el conde se había negado a concederle su mano. El capitán entonces lo envenenó y el viejo noble murió. Sucedió muy poco después de saber que las brujas le habían maldecido desde la hoguera. Fue el primer suceso acontecido por su maldición. En los meses posteriores a su muerte empezó a acontecer el mal en la región. Las tierras comenzaron a enfermar, las cosechas no crecían, muchas morían y para colmo los animales empezaron a aparecer desangrados sin ninguna explicación. Estos sucesos provocaron el miedo entre los habitantes del castillo de Yers. A esto se suma que jóvenes doncellas comenzaron a desaparecer de repente. A la mayoría no volvía a vérselas jamás, y otras, las que volvían, lo hacían embarazadas. Todas contaban una misma historia, que un hombre joven y apuesto las había seducido y violado salvajemente. En la zona más próxima al castillo, chicas jóvenes y antiguos sirvientes desaparecían y la gente se percató pronto de que aquellos males no podían ser sino obra de la maldición del conde Strudge. La idea de que había vuelto, convertido en un ser que traía la miseria y chupaba la sangre, caló tan hondo que la gente empezó a salir de casa con ajos y cruces como parte de su indumentaria habitual el tiempo pasaba y las jóvenes violadas fueron dando a luz los bebés en todos los casos nacieron muertos o murieron al nacer la gente atemorizada no se acercaba a los alrededores del castillo. En su lugar rezaban día y noche para que el vampiro se marchase. Algunas personas, incluso, decidieron ir a buscarlo para acabar con él. Una de esas personas fue una religiosa que se atrevió a acercarse al castillo protegida únicamente por el poder de Cristo. Decidida estaba a encontrar el cuerpo del conde Struth allá donde estuviera enterrado. Dado que no estaba en el cementerio, dedujo que estaría en algún lugar cercano a su fortaleza. Aquella mujer inteligente lo encontró y lo hizo saber al momento, por supuesto. Y cuando mandó a abrir la tumba, el conde... Efectivamente, estaba allí, pero el hombre que yacía dentro no era como el anciano que recordaban, no. El hombre había rejuvenecido años y descansaba relajado dentro del ataúd. La religiosa, con el poder de Dios, cogió una estaca de madera y se la clavó en el corazón... Acabó de un solo golpe, con el poder del demonio que habitaba en ese cuerpo falso, lleno de maldad. El Conde struch ahora sí, estaba muerto. Tras aquel suceso no volvió a haber desapariciones, tampoco muertes inexplicables ni violaciones. Las cosechas comenzaron a crecer de nuevo y los ajos dejaron de ir colgados en los vestidos para volver a las repisas de sus casas, donde debían estar y donde habían estado siempre. La maldición, según cuenta la historia, había terminado. Entre los estudiosos existe la hipótesis de que Struch fue el primer vampiro occidental tal y como lo conocemos mucho anterior a Drácula. Incluso, estos estudiosos dicen que la historia que rodea a este hombre, que fue real, pudo formarse al añadir fantasías a una cadena de sucesos que rodearon su figura. Sea como sea, el castillo de Yes sigue en pie con sus imponentes muros, ya deteriorados, y guarda los recuerdos de los últimos años de un hombre que probablemente no conozcamos del todo jamás.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 642-632-502 Nemesis Radio tu programa de misterio Están
8: escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción, nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
1: Pues José Antonio, hoy recomendamos Verónica, ¿verdad? Una película para mí personalmente bastante interesante y yo creo que para muy curiosa para seguidores del mundo del cine este de ritos y dicen que incluso de casos malignos de la Ouija, otros dicen que es satánico. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
5: Más por favor. Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. Está aquí. ¡Ah! ¿Sí, Hola.
6: En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú?
5: Años. ¿Pero quién? No lo sé.
6: ¿Tú también notaste algo? Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
5: Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No, no vais? Pero si estoy yo sola.
9: No.
10: No estás sola.
1: ...bueno, yo sé que a ti te da bastante miedo...
2: Yo, yo, ...yo voy a dejar de estar buscando las películas estas... ...porque a mí me da miedo, tío... ...yo, que no,
1: que mucho grito, muchas cosas. ...yo sé que a lo mejor tú no sabes... ...que está, y siempre entrecomillándolo... ...basado en un hecho real... Sí, sí. ...en el caso Vallecas... ...un caso que, que investigamos mucha gente... ...hace muchísimo tiempo, en Madrid... De esta niña que jugaba con sus compañeras en el colegio a la ouija y que de repente empiezan a suceder cosas en su casa tienen que ser todos a dormir incluso al comedor interviene hasta la guardia civil hay que decir que en la realidad eh, seguramente el primer caso en el que la, la guardia civil eh, hace un informe sobre un fenómeno paranormal fue en el caso sí. vallecas no ciertamente que está mmm, no es exactamente toda la historia real, ¿no? Está un poco lógicamente adaptada a lo que bueno, sería el es cine, una gran pantalla. pero la verdad es que da una idea de, ver, de lo que sería, pues a veces, en ocasiones, eh, jugar a ese mal llamado juego de la ouija. Para mí no es un juego, hay mucha gente que sí. Para mí no. Nosotros recomendamos la película porque, aunque es un poco cruda, pues eh, muestra esa parte del misterio en el que no sabemos qué si es eh, leyenda o si es realidad porque deja muchos claroscuros el hecho real y la película pues queda bastante bien plasmado
3: Llega Plastic Murcia, la academia oficial de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en PlasticMurcia.com. No hagas de DJ y sé un DJ.
0: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con...
4: D10 Multimedia, aprende las técnicas más modernas de producción musical de manos de profesores cualificados. D10 Multimedia, academia certificada por Microfusa, la academia de producción musical más reconocida de España. D10 Multimedia.com 968 644 337. Certifícate con D10 Multimedia y sonoriza tu futuro.
0: tema interesante nos llega a este debate.
1: En nuestro debate... Hoy abordaremos un tema que apasiona a muchísima gente, los misterios de la Luna. Este tema, como he dicho, atrae muchísimo y de hace much muchas décadas eh, a todo tipo de gente, ¿verdad,
2: José Antonio? Pues sí, es eh, además un satélite que lo tenemos ahí, eh, muy cerquita, lo tenemos... Eh... Pues cada vez que, que oscurece o, o de día, bueno, pues la luna se ve de noche de día, ¿no? Pero me refiero que, que es el cuerpo más cercano que tenemos al planeta Tierra y obviamente pues siempre está dentro de ese halo de misterio y de, y de intriga, ¿no? Eh, yo lo que va, daría paso ahora mismo es esa, esa introducción. Pequeña introducción. Eh, sí, pequeñita, porque cada día la vamos haciendo
1: más corta Pero bueno, <ríe> lo, pero lo importante condensada. es escuchar nuestros <ríe> contertulios Que ya están sí, todos claro. aquí deseando empezar a hincarle el diente ¿No? Al pues, misterio de la luna
2: Pues tienes toda la razón eh, Si Juanma me pone música, hago la introducción Y enseguida pues, presentamos los contertulios que los tenemos aquí ya Que quieren saltar encima de nosotros Los secretos de la Luna Observada y mirada durante miles de años Provocando leyendas y cuentos relacionados con su magia y poder Un satélite atípico entre los demás satélites del sistema solar Encerrada en un halo de misterio y miles de preguntas con respecto a su tamaño, origen y composición Se dice que en su superficie alberga edificios hechos por la mano de otra civilización otros cuentan que es un satélite artificial y hueco en su interior. Que en la cara oculta alberga edificios o incluso que hay bases de extraterrestres. Otros afirman que cuando los astronautas del Apolo 11 pisaron la Luna, los estaba observando unos seres de otros mundos, al otro lado del cráter. Lo que es verdad... Que a falta de verificar y demostrar dichas conjeturas o argumentos, me cuesta creer que todavía se esté hablando de nuestro satélite como algo misterioso, con muchas preguntas sin responder. Ya he expuesto anteriormente algunos de los argumentos que muchos aficionados a los misterios y conspiraciones van divulgando por revistas, blog, radio e incluso programas de televisión. Unos con más credibilidad que otros pero ya sabemos el refrán cuando el río suena, agua lleva esta noche nuestros compañeros expondrán algunas teorías y explicaciones de lo que se arrenga de la luna y se debatirá si son verdad o fantasías de los amantes de las conspiraciones ya saben lo que ustedes tienen que hacer escuchen Presten mucha atención a lo que se dice y hablan nuestros contertulios, porque al final de todo son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Y no me quiero ir sin decir que no hay en todo el sistema solar un satélite con más misterio y magia que nuestra querida Luna. Muy bien, pues después de, ese, de hoy de esa introducción, como siempre digo, voy a presentar a los compañeros de esta noche, los que están aquí alrededor de este micrófono y a ver cómo empezamos la textulia o el debate, como a mí me gusta decir. Marcelino Veneno buenas noches, bienvenido. Buenas noches y agradecido por estar aquí. Miguel Ángel y bienvenido otra vez.
10: Buenas noches y gracias por, de nuevo, permitirme participar de esta reunión tan hermosa. Sabéis que esta es vuestra
2: casa. Paco Torres, buenas noches. Buenas noches. Salvador Sandoval. Buenas noches. Pa eh, José Ramón Sánchez, buenas noches. Buenas noches, sí. Y Antonio, que lo hemos echado hoy a la otra pecera. Antonio, buenas noches. Buenas noches. <risa> Muy bien. Vamos a ver. Eh, ya presentados todos, eh, solamente decir que planteo una serie de preguntas... Eh, que, bueno, que están ahí, que van pulgando por internet, por, por televisiones, por blogs, por, por radios. Eh, yo diría si, por ejemplo, la, la Luna realmente eh, alberga o pode, podría albergar ese tipo de, 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 bueno, de, de edificaciones y que están ahí, que no han querido eh, que, bueno, que los demás eh, personas de, de este planeta Tierra no entendemos que están ahí. Paco, o... No, no. Va con no, lo lo bueno, Miguel, me da Paco igual. Miguel. <risas> me da igual, es que queréis.
9: Un apunte muy breve. A mí no me cabe duda de que el, de en julio del 69 se produjo un extraño acontecimiento. Fue breve, que fue cuando Astro, Adrin y sí. Astro pusieron el, el pie en la luna y y se sorprendió algo de, de que había visto algo que no era normal. Y que se si subió? Tenemos claro que sí. Fue real. Eso no. discutirlo hoy en día me parece subjetivo. Otra cosa es que pretendidamente saquemos conclusiones un poco extrem, extremas pero no cabe duda de que alguna foto nos ha sorprendido respecto a alguna geología, alguna formación, quizás sea simplemente formaciones geológicas. ...tanto en la Luna como en Marte... ...siempre nos sorprenden porque son geologías diferentes... Sí.
2: ...yo me gustaría también eh, aclarar... ...y como tengo a José Ramón aquí... Me, ...me voy a apoyar en él... ...la Luna es un satélite muy atípico... Eh, ...comparado con otros satélites ¿verdad? Efectivamente... Es muy Vamos a empezar por la parte técnica... Sí, por la parte es, 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 ...es muy
11: grande, es muy grande... ...en relación con el... ...con el planeta, con el, con el planeta del que... ...alrededor del que gira... Uh -huh. ...no lo hay en, otro, en otros... ...en otros planetas del sistema solar... En casi se podría, estaría casi uno rozando No, no el sistema doble un sistema planetario doble, pero casi Y efectivamente hay un Mientras que, que en otros casos Digamos, el, el cómo se puedan haber Formado esos satélites Cómo puede haber capturado el planeta Los satélites, eh, puede ser más comprensible En la Tierra Pues la verdad es que con la Tierra-Luna eh, pues no se sabe, no se sabe cuál es el origen de la Luna No se sabe todavía No se sabe, es. o sea, el, la teoría que hay Pero, pero que, sim, que es simplemente una teoría Es eh, que durante el periodo de formación del Sistema Solar uh -huh. Hubiese un impacto muy fuerte De un objeto muy grande El sí. tamaño quizá de Marte sí. Y que se uh -huh. eyectase suficiente material Como para que se
2: formase la Luna Claro, pero ahí tenemos varios problemas Por ejemplo, la densidad de la Luna La composición de la Luna eh, y voy a decir más datos curiosos o por lo menos que no tienen una explicación lógica eh, tiene una, un diámetro de 3.473 kilómetros eh, a la Tierra hace eclipse, es decir, da, da, da la casualidad que está a la distancia exacta y se, pon, y se interpone entre la Tierra y el Sol y, la, y tapa el Sol bueno,
11: bueno ahí, ahí sí querría decir que esa suerte la tenemos nosotros en este momento histórico o sea la luna la luna en su origen estaba muy cerca de la tierra y, y, y de hecho digamos que cuando pasase oscurecería casi completamente el sol yeah. y se va alejando poquito a poco y ahora y cuando pase el tiempo estará cada vez un poco más lejos sí. ahora mismo pues coincide el que es que su tamaño aparente que es como es, de medio grado pues es similar al del sol la luna está a unos 400.000 kilómetros y el sol está a 150 millones de kilómetros pero el tamaño aparente pues es el mismo y por eso parece que lo cubre exactamente pero eso es ahora eh, si hay humanos y no acaba, no acaba esta raza pues dentro de varios millones de años uh -huh. pues ya no, llegan, no tendrán eclipses totales
8: y solamente podrán ver eclipses anulares ya. De otra manera, si me permite, sí, sí, cómo no. yo este, considero una osadía por parte de mi amigo Francisco que diga que no se cuestiona Que el hecho de que el hombre no haya llegado a la luna.
9: No, no, perdón, perdón. Yo, yo sí matizaba, matizaba el hecho de la voz, del mensaje de sorpresa.
8: Sí, no, sí no, no. que es esto, que, se ¿Qué es por esto
9: que hay aquí, Y sí. que... el corte de transmisión, eso que fue no, histórico no. Pero es que yo me cuestiono no, no, que, no, que no, se haya llegado a no, la luna. Tú te cuestionas, yo no.
8: Pues yo digo, que lo da usted por otro es un milagro, nivel. es un milagro bueno,
9: tecnológico, pero yo no lo cuestiono. Yo, pues, sí. hay que pensar en, lo,
8: todavía, en todo lo que se dice, que yo empezaría por ahí. Siento y verdad. Es que lo que se ve ya con... con, 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 con...
2: Sí, con telescopio. Con telescopio y...
8: lo que se ve pues llama la atención. Los misterios están ahí. Pero de todas maneras yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde están las piedras lunares?
2: Sí, todo el material, aquel material, cantidad material? de giros que ese material,
8: es... sí. ese material
11: está en gran parte en la NASA y otra gran parte repartida ¿No? por centros está? de investigación y por universidades de todo el mundo por muchísimas universidades sí. de todo el mundo como el muro que tienen trozos
8: como, como el muro de Berlín
11: efectivamente como el muro de Berlín claro. que tienen trozos claro. de sí, tomo que tienen trozos tomo tomo porque, de porque la verdad es que se han traído sí, bastante sí, el filo sí, 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 sí. lo, que,
2: lo que lo que está claro es que la composición que que tiene las rocas lunares no tiene que ver nada con la composición que tiene el planeta Tierra
9: mm. sí sí no no está muy lejos la composición no, no, de no, materiales no, 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 no. No, de no, material tiene, interno tiene, es muy similar. Tiene, eh, no, no, tiene
2: un 30% de parecido, pero hay ¿cómo? un 60-70% que no. De hecho, en la Luna se ha encontrado uranio y plutonio de forma natural, que eso aquí no ocurre.
9: Sí, sí tenemos que, de hecho, sí, no tenemos sí, la tierra minerales sí, sí de pero no de forma informal.
10: natural. Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, sí, lo hay. Explotamos muchos Aunque hay mucho sean escasas, eh. aunque
9: no sean de, se ha Además demostrado ha que un, no hay grandes cantidades. Una pero opción.
8: Sí, sí, lo. sí, la hay, don José Antonio. A, al formársela,
9: vale. lo que ha dicho bien José parece Ramón. Parece que voy
2: porque me parece que me he equivocado, pero sí se lo he El teniendo.
9: apunte que hacía José Ramón al principio del apunte histórico de la, de la formación y la geología se admite perfectamente que hubo, eh, por la composición, precisamente comparativa de la, de la composición de la Luna y la Tierra, mmm, se tiende a afirmar que sí que efectivamente hubo un primer cuerpo que choca contra la Tierra y sale desprendido, con los mismos materiales sale desprendido de la Luna lo que pasa es que lógicamente es más grande la Tierra y se queda con, con, con los gases con agua, con, con la Luna no llega a quedarse nada más que con algunos elementos sólidos tiene una tenue capa de oxígeno muy tenue sobre la superficie apenas, muy mínima pero no lo suficiente para oxidar pero como es que ocurre en el caso no, de Marte que lo vemos no
8: cuando ya se ha producido la capa de oxígeno en la Tierra se
9: ocurre en un anterior. devenir de, de millones y millones de años es un, un proceso muy lento la formación claro. de un planeta
8: tanto después de una colisión claro, como que la, la, la el oxígeno la... que había aquí, pues imagínense claro, los no no,
9: no es lógico que lógicamente prevalece el, el de mayor gravedad el que tiene preferencia a la hora de traer
8: mucho bueno, así que ve usted que está seguro que el hombre ha pisado la luna y todo lo que se ha dado de la bandera recta de las sombras y todas esas historias qué pasa no sé qué piensan los demás compañeros no, yo sí. vamos
2: a ver. Pisarse pisó lo que yo siempre opino o, o sea siempre aclaro es que lo que allí grabaron ...o la, muchísimas cosas de, de las que filmaron y fotografiaron... ...pues no, la van a, no nos la van a enseñar... ...eso lo tengo súper claro... ...¿por qué? ...porque incluso a la gente que le gusta las conspiraciones... ...y piensan que no hemos llegado... ...a, a, a muchas de las dudas de, de, de ese alunizaje o no... Eh, tiene mucha aplicación por ejemplo, las sombras que una es más larga que la otra, pues sencillamente por la perspectiva que tenemos esas sombras, porque puede haber un montíbulo que no, lo no se aprecia en la fotografía y ya te está cortando la, la distancia. La bandera obviamente estaba en forma de L, es decir, estaba sujetada por el mástil y por la parte de ahí. Claro, cuando tú no la extiendes, pues parece que se está meneando, pero no se, no se menea, ¿ves la, 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 la cosa que da? O explicación para todo? Sí, no, 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 no pero hay, hay algunas que no. ...yo sigo diciendo que por ejemplo... ...el módulo lunar... ...yo sí tengo la fotografía... ...de conforme fue alunizando... ...y fue tal la cantidad de polvo que, que levantó... ...que algo se tuvo que quedar debajo del cráter... ...y en cualquier fotografía de internet... ...pueden buscarla en Google... ...y, y prácticamente no se ve... ...pues como si no... ...como si lo hubieran puesto el, el módulo allí... ...pero eh, en lo que yo entiendo que es la fotografía... ...y es mi pasión y llevo muchísimos años... Eh, todos los, o sea, ...todas las fotos que, que se trajeron aquí a, a la Tierra... Las hicieron con una Hasselblad que llevaban en el pecho Y entre el carrete y el obturador Había una una, un cristal con cruces Que le servían para hacer mediciones después ¿Qué quiere decir eso? Que yo todo lo que yo fotografíe saldrá esa cruz por delante Porque la tengo dentro de esa cámara Hay fotografías, desgraciadamente, que están trucadas No sé por qué Esa es mi gran pregunta La cruz aparece por detrás de esos objetos Al igual que el robe eh, hace un giro de 90 grados en el suelo, se marca como hace un giro 90 grados, ya no me, ya no digo lo de la, la C que está encima de, de esa piedra, que parece una letra no, no, yo voy a decir que una bota, pero los robes no giraban a 90 grados
8: pero eso es lo que voy, si ahí nos están diciendo cosas que no casan claro ¿qué nos van a decir? de si han visto cosas más allá de lo que nosotros... o si sea, hay edificaciones o sea, vamos, si ya en lo básico, ya se están generando cuestiones ¿Qué pasa ya si vamos a lo más profundo? Así hay seres, se han visto casas, se han visto sombras, se han visto movimientos, se han visto ovnis, se han visto... O sea, vamos a, 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 vamos a ver, ¿por qué no hay judíos eh, cuando se estropearon las torres de, 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 de gemelas? No había judíos en los edificios. ¿O por qué no había negros de manta en las ramblas? Es que, decir, que siempre hay un porqué de las cosas, misteriosamente hablando. Entonces, eso genera que podamos cuestionarnos... Sí. Más allá de lo que...
10: Mira, vos discúlpame, yo la, la cuestionamiento mío, ¿sabe cuál es? Yo sé que llegaron a la Luna, el problema es saber cuándo.
8: Ese puede ser otra curiosidad. Fíjate, ahí, ahí empiezo a entrar ahí en razones. Es saber es decir, cuándo. Es que estábamos en una guerra de rusos americanos. Y era un desgaste económico bárbaro, porque nada más de poner ese aparato en marcha, sacarlo de la atmósfera y que tire para allá el costo es tremendo, o sea en, en, en dinero eso es una barbaridad. De claro, y de hecho
9: se vuelcan todos los recursos de una nación en aquello. En aquello que en el motivó a la nación estaban en y plena, y, y, recordemos y que estaba en la fría, los... fría con la, contra la Unión soviética, la Unión Soviética, unos meses antes, no mucho tiempo antes, estampan contra la luna por un cálculo de errado, estampan una una misión no tripulada meses antes, pretendían también enviar pronto lo antes posible una, competición una ahí, misión tripulada del tema de, de, lógicamente, de estamos hablando de una época donde se invirtieron por ambos bandos de hecho, históricamente, porque cae la URSS? pues por agotamiento, es se una, una carrera bien. alocada de armamento que uno busca por agotamiento de recursos, evidentemente es un caos, hoy en día no lo, no lo concebimos de una manera más aliviada no es tan, tan, tan digamos, bestial yo, yo diría que aquello fue una locura el proyecto de Kennedy es una locura y pone en marcha, eh, la, crea la agencia, bueno, la NASA interviene, Werner von Braun, el famoso pa padre de, lo, de los misiles de la v 2 sí, 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 en la Segunda sí, Guerra sí, sí, Mundial. Los coites, intervienen eh. ingenieros, eh, amontona, intervienen millones de presupuestos dólares y el ejército, la nación se vuelca. No solamente en el gesto patriótico, sino cualquier millonario en aquella época estaba dispuesto si le faltaban fondos a la NASA de aportarle al Estado al Gobierno lo que hiciera falta, como pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pues es una motivación muy fuerte y eso justifica.
10: Per perdón, hay otra cosa más. Es por qué no se volvió de nuevo a la Luna teniéndola tan cerca y disparando y montando... Claro en el espacio, eh, ciudades claro. espaciales teniendo la luna para seguir
2: investigando eran 20 eh, viajes de los que van a hacer y diecisiete sí. 17, pero bueno
10: yo, yo,
11: como esa es una pregunta que se hace mucho, yo quería decir, evidentemente hay muchas posibilidades. O sea, una posibilidad sería pues, el que encontraron tales cosas que decidieron no volver nunca. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad. Yo, yo creo, claro, que nos vamos olvidando porque hace mucho tiempo. Yo ya, como soy mayor, pues recuerdo en que en los, votación, 70, en los años 70, en los años 70. Hubo una crisis económica brutal. A primeros de los años 70, yo pagaba a 20 pesetas el litro de gasolina. A 20 pesetas, que son, no sé, ya no sé los lo céntimos que son, pero que son muy pocos. Eh, y, y en el año 70 hubo la famosa crisis del petróleo, que originó una crisis económica
8: global, terrible, mundial. Ya, ¿Recuerda usted que eso vino provocado por una guerra que instituyeron en Irán, en Irak? hicieron la guerra que se incrementó el precio del petróleo que era para equilibrar las economías y hundir la europea. Bien, bien. La, la, la no, no cuestión igual. que la cuestión es, que es a, dónde, a
11: dónde sí. iba. Hay una crisis brutal y en un momento determinado la NASA probablemente pues, no puede aguantar el esfuerzo este al que se refería Paco el esfuerzo económico tan brutal y tampoco llega a haber un sentido para ir a la luna. Porque ¿a qué más se iba a ir a la luna en aquel momento? Eso es lo que tendríamos que plantearnos.
2: Pues yo yo discrepo de lo que estás diciendo. O sea, yo no a mí no me han dejado subir ni me han dejado ver todo lo que han traído. O sea, eso lo tengo claro. Yo lo que sí sé que... Eh, tengo una grabación ahí esperando que Juanma me la va a poner cuando yo se lo diga. Eh, pero sí sé que cuando se hizo el, el, el anunciaje o se hizo el seguimiento por televisión eh, habían tres puntos eh, en, en, el, en el mundo donde tenían que seguir... Ese, ese, ...ese alunizaje, ¿no? Uno estaba en Estados Unidos, obviamente... Eh, ...donde estaba la NASA... ...otro estaba en Australia... ...pero otro estaba aquí en Madrid, en Rubio de Isabela... ...bien, pero es que aparte había muchísimos radios aficionados... ...que sabían qué frecuencia era la por la que estaban hablando... ...y tanto eh, japoneses como de la antigua Unión Soviética, los rusos... Eh, ...ellos captaron esa grabación que es la que vamos a poner es que entienda inglés, lo va a entender y ahora mm, lo traduciré, por lo menos en español lo más importante de esa conversación pero se estaba grabando y hasta hoy nadie ha podido negar que eso que voy a poner yo es falso o está trucado Juanma, por favor
5: uh, step I oh, that looks beautiful for mankind. It has a stark beauty all its own. It's uh, like much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. Uh, what is it? Who has some explanation?
2: después de oírla y ya habéis eh, oído lo que he dicho, que había muchos radioaficionados, la retransmisión sí sé que no, es, no era en directo había una, un desfase de unos dicen segundos, yo digo que minutos eh, porque tengo, eh, o, o tenía compañeros que estuvieron en Rubio como, de como medio de comunicación y que en un momento de la grabación, que salió nieve en la tele, a nivel mundial salió los invitaron a, a que saliera eso también lo sé o sea, eso por las investigaciones que yo he hecho y me han comentado eso lo tengo si eso le sumo lo que dicen aquí y lo que dicen aquí más o menos no vamos a, otra vez a otra vez a, a decirlo pero bueno hay un momento donde Houston o Astron, eh, Astron dice pero qué es eso tiene una explicación para aquello Houston no la tenemos pero no se preocupe continúen con su programa Astron, Dios mío, es realmente impresionante Es fantástico Nunca podría im imaginar Houston, Rogers, sabemos eso Pero ustedes vayan al otro lado Vayan de regreso al otro lado Astron, ¿Pero de qué se trata eso? Es muy espectacular Dios mío ¿Qué es ese disco? Diablos O sea, dicen palabras y cosas Eso es traducido tal cual como, como está están en inglés Eso es lo que no salió Pero eso está grabado por Radio Aficio, ¿no? Uh -huh. Ni han podido decir que la voz está trucada de, de Astro ni de Houston. Y ahí lo dejo.
11: Sí, yo quería decir, yo he oído otras grabaciones diferentes uh -huh. y en las que decían cosas claro. diferentes. Y en las que hablar de un disco hablaban de quiénes son estos seres. Sí. Y en otras que decían no sé qué. O sea, hay varias versiones de este texto y de estas grabaciones circulando Pero yo, no habría, sé, yo no, no sé cuidado quiero decir no sé cuál habría que primero decir cuál es la buena porque yo he oído varias y todas defendidas igual, con mucho y, Ramón, hombre hombre yo creo, que, igual, yo, creo, eh. yo creo que no será igual no, 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 porque no, no. si hay varias versiones diferentes habrá que decidir primero cuál es la buena no puedo uno a creer mí me
2: da igual.
9: si me permití la intervención por memoria de mis padres, de quien mm. me contaron aquel evento, porque yo nací en el 69, evidentemente sí. en julio del 69 yo estaba en pañales, como quien dice,
10: en aquel momento, y, arbol, y mi familia grandes.
9: me ha contado que en aquel momento, en un primer momento, sí hay efectivamente ¿Sí? Un algo, punto. una anomalía. Que luego la, alguien haya cogido audio y haya manipulado estos audio con el tiempo es posible porque también muchos conspiracionistas se han encargado de deformar, si queréis podemos comentarlo esta noche, han deformado mucha información eh. y vídeo.
11: Pero, Pero yo
10: tuve la suerte de ver el alunizaje Y yo también,
8: en televisión.
10: Muy bien. En Blanco y negro. ¿Cómo, ¿Cómo
11: pudiste verlo? Si, si tú sabes que no ocurrió, tú has no, comentado antes pero que pero no usted, ocurrió. Ravallero, ¿Viste algunas imágenes eh, eh, me, me que me te enseñaron por su esas parte, de Gubri? Una
8: osadía por su actitud y comportamiento y pregunta. Vamos a ver. En ese momento yo tenía 11 añicos. Algo que claro, costó. con 11 años te lo, lo, creí, lo creías todo. Claro, y ahora me lo sigo creyendo como lo de los catalanes. Pero bueno, hablamos a los temas. No, vamos si a hablar de los es que Hay una gran pena. Y es que la manipulación existe. Sí. Existe desde el momento en que llega, como bien ha dicho don Francisco, así usted, no, perdón. Miguel, Ángel. No, Miguel Ángel, no es ese día tampoco, o sea, a saber. Todo es una manipulación. Siento y verdad que ese segundo que tarda la, 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 la onda en ir y volver y que mm. se puede aprovechar para que los otros pudieran enterarse. No, no, era un falso, no,
2: fue
10: un falso. La nieve... Sí. O sea, era sí. la transmisión, sí. se
2: corte y nieve. Sí, no, no, vamos a ver. Yo, yo de televisión entiendo porque me tira muchos años los medios de comunicación, vamos a ver. Yo puedo hacer un falso directo, es decir, yo puedo grabar incluso media hora antes eh, y, y cuando llevo media sí. hora llevo una cinta o lo guardo, lo emito y lo emito a la, a la hora después. Y es un falso directo, eso es igual. Es decir, viene la señal, tardan unos minutos y la visión a una persona que tiene que visionarla, la persona esa persona decide si puede salir a sí, la hay un tiempo
8: ahí, tiempo sí, ahí, sí. sí, sí, a mí me da
2: igual que sean 10 segundos como si es dos 2 minutos. Yo sé que hubo una, eh, un tiempo de nieve, que los invitaron a todos a salir y que si a todo eso le sumas... Esto, que me, Por eso te digo que en cierto modo José Ramón me da igual que sea platillo claro. o persona Si me cortan y es porque hay algo Que yo no no quieren que lo vean A mí ya me dan pie para eso hombre, hombre, pero tendrás, Si a eso le suman las fotos
11: Pero tendrás que pensar qué grabación es la que te crees ya. De las varias que hayas claro. circulando Yo querría decir sobre esto bueno,
10: Perdóname José sí, Ramón perdóname sí. A mí no me preocupa eh, Qué dijo uno, qué dijo el otro, cuál es verdad Lo que me preocupa Que no se regresó a la luna Teniendo la facilidad para ir más lejos teniendo la y poder ir y volver sí, sí. y no se regresó sabes porque porque creo que realmente hay un condicionamiento para no pisar, para la, la, luna no pisar la luna por creo, un tiempo creo, determinado porque son eso misiones, eh, sí son sí pero lo mismo diecisiete, te digo después de las siete misiones no, el tiempo que pasó es muy grande para poder ir a investigar con todos los medios tecnológicos que dispones ahora? ¿Y no se ha regresado? No se ha
12: regresado. Sí, yo,
11: yo, yo quería volver sobre el tema de las grabaciones Muy brevemente eh, mm, En primer lugar, o sea, el, de, el decir que, que habría que aclarar cuál es la fuente O sea, cuando se dicen las cosas si Se dice que, que, el, que el diablo está en los detalles Hay que comenzar por los pequeños Y depurar la fuente Se habla, esto pudieron ser radioaficionados rusos ¿O japoneses? No, ¿O pudo ser no, alguien de la, de la NASA que lo filtró? No, no, ¿Quién no. fue? ¿Cuál es la fuente de esto? Porque al final resulta que hay muchas cosas que no las sabemos. Luego, querré recordar que tú, tú lo has dicho, hubo desde tres puntos en la Tierra, tres observatorios, desde los que se estaba recibiendo esa señal y directamente. Y en cada uno de ellos había mucha gente, muchísima gente. Se hicieron, todo el mundo ha visto las... La, la, las imágenes donde están todos los cientos de personas que hay siguiendo las imágenes, siguiendo el, el alunizaje y tomando decisiones. ¿Se hizo salir a toda esa gente? ¿Se hizo salir a la, toda la gente vamos que había los José tres voz,
2: puntos? Yo no sé si en Australia salieron, yo sé que en España sí.
11: Hombre, a ver, José Antonio, tú sabes que el, tú has entrevistado no, no, al director a... de Robledo de Chabela, que llegó y dijo aquí, sí. nos contó. La naturalidad sí. con la que se hizo eso fuera de la gran emoción pero, con la que él lo pero, vivió. Pero, bueno, ¿sabes
10: lo que ocurre? No todos si todo transmiten la transmite las metería? cosas con las mismas palabras. Para poder expresarnos, a veces usamos palabras muy diferentes y podemos confundirlas y, y eso que expresamos se hace cada vez más grande y deformado. Claro. Entonces, no podemos basarnos solamente eh, eh, en cual, qué es lo que es verdad. Simplemente la intención De que ahí ocurrió algo Eso es lo fundamental
11: claro Pero te, pero pero si, pero si piensas Que hay una grabación Y esa grabación te da a ti base Para decir que algo ocurrió Tendrá que ser porque esa grabación Tenga una cierta veracidad Porque si no estarías construyendo Algo sobre algo que es falso
10: Es que nosotros y claro, vivimos entonces... en un... Perdóname José Ramón Vivimos en un plano totalmente falso ¿Sabe? Es ¿Por qué? Matrix. porque sabemos es Matrix. solamente el 1% de las cosas de que que la verdad no la vas a saber qué hay detrás, con él, nunca con
8: él, con él. nunca, con te lo digo y el ejemplo, volvemos y lo estamos viviendo ahora sabemos lo que quieren claro, que sepan esto, esto, esto me manipula, eh, manipula, manipula lo, lo que trasciende
9: esta noche de la conversación que tenemos, es que hay un punto donde por ejemplo, bien, José Ramón ha comentado eh, cuando nos en, entrevistamos a a este técnico de, de. Sí,
2: no me acuerdo el nombre
9: ahora. El, de, el, de de, que, el que estuvo allí. Sí. Y claro, lógicamente ellos también es verdad que ellos tienen que guardar un juramento de ¿Eh? silencio. En caso que pase algo, todo queda confidencial. Claro. Estamos jugando con una doble carta muy peligrosa, ¿vale? Que por un lado es que nos puedan ocultar algo y por otro lado es que estamos hablando de algo que es una operación prácticamente, yo no diría militar, pero, pero goza de una seguridad a niveles estrictos muy fuerte. En caso de que haya pasado algo, realmente no nos vamos a enterar sí. hasta que se desclasifique. Estamos ante un problema realmente de información, pero que nos puede llevar a, a, la, a, la, a la conspiración. Nos puede llevar desgraciadamente, a lo mejor solo fue un ataque de euforia, y perdonadme que haga el ejemplo, no vale, pero en el submarinismo cuando un buzo baja mucho puede tener un ataque de euforia por efecto de narcosis. No estoy hablando de narcosis de un efecto físico, sino es verdad que ellos tuvieron volvieron con una experiencia emocional muy fuerte. En aquel momento puede haber tenido un pequeño descontrol psicológico y haber cortado la comunicación temiendo que fuera aquello a descontrolarse. No sé, cualquier teoría es, que es plausible, ¿vale? Se supone
12: que alguna de las versiones de, de, de lo que hemos escuchado de la grabación que hemos sí. escuchado se supone que una que es original y una que es, que es verdadera ¿no? Sí. o alguna en concreto o puede que todas sean falsas
2: no no no, no. es que
12: de lo yo... que de lo que hemos oído aquí la única palabra que me parece sospechosa es la palabra disco ya yeah. que puede ser mmm, una manipulación uh -huh. es decir yo en principio de todo lo que supuestamente ha dicho el astronauta al ver la luna no, es que... mí, en ningún momento me hace pensar que ha visto ningún es que extraterrestre no, no, no fue ni una. extraterrestre es decir no fue lo que, una lo, lo que manifiesta es un asombro ante, la belleza ante un que espectáculo tiene de la belleza sí. exactamente yo estoy contigo eh, solamente cuando sale la palabra el disco. tema del disco pero sí. si estamos diciendo que cuando yo recuerdo cuando yo recuerdo que en
8: aquellos años porque tengo que decir sí. que en aquellos años se hablaba de una fila de objetos voladores no identificados esperándolos o sea yo en aquellos años se hablaba de, de esa manera que había una fila de ovnis esperándolos sí. cuando pero, pero era tremendo o sea que parecía que, que llegaban a una fiesta ahí a una discoteca uh -huh. que estaban todos en el aparcamiento en el cráter es decir eso como lo que en aquellos años se hablaba y a dónde hemos ido a parar es decir a que a que, a que pudo haber algo que sí, se dice por el no, micrófono
9: no recuerdo las operaciones la Mercury fueron varias operaciones hasta que llegaron hasta el proyecto Apolo en las previas de preparación se habla de que un astronauta tuvo una un avistamiento ¿Y por qué los
2: rusos no pisaron la luna? Ya
9: no, no puedo
8: ser. Yo, yo no
2: me atrevo esta noche a decir... Se estrellaron una... y
8: llegaron otros primero.
2: No, pero pero no lo entiendo, la luna es muy grande. Ellos han puesto la bandera a los est eh, Estados Unidos, ¿por qué no la ha puesto Rusia en la cara oculta, por ejemplo? Porque
9: ¿Por ¿por no? no? ¿Por ¿Por en no? la han habido 50 no, mil los rusos No, pisado
2: la Rusia no ha pisado la luna. No
9: tripuladas, han habido unas 50. No, no, no yo digo misiones. de tripulación. De Iban por delante
8: de Estados Unidos. Pero lo que conté lo que conté Paco, aquello fue una guerra de dinero tremenda. Estados Unidos tiene del río Bravo para abajo, que es la frontera con México, la despensa. O sea, carne en Argentina tienen para dar de comer a todo el mundo. Ellos nada más tienen que decir, ahora me tienes que pagar. Y entonces explotan el, el, los minerales, los, las carnes, los campos. O sea, toda la América Latina es la despensa de los Estados Unidos. Y los rusos no tienen eso. Los rusos se les acabaron los medios económicos y la manera de este dinero. Y no pudieron hacer más viajes ni pudieron una semana. Porque ellos, les repito, fue un gastazo de dinero bárbaro. Bárbaro. Es que por eso le
9: llaman la Y ahí la derrota. La derrota de la Unión de Soviética, económicamente
8: hablando, es ahí, porque el respaldo de lo americano, repito, está en nuestras espaldas, sí o no. Las
2: carreras de armamento terminan en, espaldas, ¿sí no? armamento termina en una guerra En ¿no? el, ¿no?
8: el granero ese. En el granero ese. Bueno, vale, por qué, no tenemos,
2: por su, qué pero... no tenemos fotos de la cara oculta? Sigo sin verla. No, eh, no las tendrás tú. la No, pero
11: si hay todas las. Hay
2: una general que se ve muy bonita, con muchos cráteres. ¿Vale? pero no tienes primeros planos de la cara oculta. Y te digo te voy a decir lo mismo que tú me dices a mí. Si tienes fotos de primeros planos como tenemos de la cara que se está orientando lo, hasta hacia la Tierra, yo lo, yo lo buscaré, no, manda, búscamelo y mándamelo. Yo lo buscaré porque está completamente cartografiada la, la cara oculta. Pues envíamelo porque yo no, nunca consigo en el
9: de tenerlo. Eso, eh, eso... Puede 303?
2: ser la luna que esté hueca podría estar hueca por dentro no podría ser una, un 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 artificial?
9: de la tierra hueca y la teoría está de los de, de no la, no la, de la tierra la Luna. no no es que ahí también van con inconexión. Ha, ha surgido espontáneamente esta teoría últimamente no 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 y, ya
8: ya nuestra época verdad que se hablaba de seres que vivían dentro de la tierra y que eh, salían sí bueno también te
9: puedo,
8: y, pues, sí que, y, sí, bueno, en otro programa
9: podemos contar de dónde viene la leyenda de, de estos seres subterráneos sí, y existe un submundo, y está localizado en un relato de una en, el, en, el, en un diario de San Francisco en una sección de relatos de, de ficción que, que se publica... Y, y ahí surge de una leyenda urbana. Ahora vamos a otra cosa importante. La, no, por la masa... Sabemos cuál es la masa de la pero, leyenda pero, 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 ver,
2: Julio Verne se adelantó a muchas cosas y esa todavía está escrita. Sí, pero sí. Si... Vale, pero por ejemplo, mira En la misión Apolo, en el Apolo 13 Se pusieron varios sismógrafos Muy sensibles en la superficie de la Luna Cuando el de Saturno chocó contra la superficie Produciendo pues, un impacto similar A 11 toneladas de TNT Los sismógrafos detectaron Una vibración de 3 horas y 20 minutos Que llegaba a una profundidad de 35 o 40 kilómetros La vibración se asemejaba A la vibración de una campana Como si estuviera hueco Aparte, todos los cráteres de la Luna Tienen una particularidad bien muy sencilla Aquí cae un meteorito y, y hace una, un agujero grandísimo, eh, como de profundidad. Eh, los satélites de la, de la Luna, ¿no? Es como si hubiera algo debajo, o terreno muy duro, eh, muy duro, la llanura, o que fuera la llanura metálico o no hierro.
9: Copérnico. Hay, hay unas, dos llanuras principales que vemos aquí, que muchas veces le damos la, la impresión sí. esa subjetiva de forma de cara. Y, y está formada, se supone que hay un impacto de un asteroide muy grande y formó un mar. En ese momento, digamos que la corteza también estaba fundida en ese proceso, en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que, se, que con el impacto se funde todo. Pero Entonces, cayeron, en ese mar ¿pero de ¿Cayeron más,
2: todos mar... los meteoritos el mismo
9: día? La teoría es que no, no. No, no, no. Ha hay, un, hay,
2: un hay un cráter de 100 kilómetros sí, de techo. Pero... Cuidado, que por, la, por el volumen de, 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 de diámetro. Eh, eso tenía que ver en una profundidad de 25 pero kilómetros humanizar... de, perdona 25 kilómetros de profundidad no miren ninguno más de 4 kilómetros en ninguno ningún cráter que, que,
9: los, que los oyentes tengan, tengan en cuenta una cosa esta noche que es muy básica de, pero, pero ya no nos acordamos de cuando estamos en la escuela estos procesos de deformación de, de, de enfriamiento de, de, tanto de la luna como de la tierra son vuelvo a repetir procesos de millones de años durante ese proceso que hay un charco de lava un uh -huh. mar de magma ahí flotando es lo que la teoría que es más aceptable en ese periodo, durante X, aunque fueran siglos, aunque fueran milenios, en ese tiempo están cayendo asteroides. Ha habido una época geológicamente en el pasado donde la afluencia de meteoritos era mucho mayor de la habitual que ahora, que hoy
10: en día. Es que por o sea, la densidad de la, de la Luna no me cuadro lo que Que van diciendo, ¿eh?
9: golpeando sobre ese mar de magma y conforme se va enfriando ya cada vez se va solidificando y cada vez el impacto es menor y va, digamos que en un principio era como caer y hundirse pero llega un momento en que ya está en semisólido no, no. y eso y eso va dejando unas no, no, marcas no, no, permanentes no, 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 no. es una de las teorías más aceptadas yo ¿eh? sé, José José, no. pero pero bueno, yo, yo, yo digo lo ahí, que dicen me los geólogos yo... bueno, <ríe> la, <ríe>
11: la luna cualquiera que la vea y bueno, yo aparte aprovecho para, para invitar a todo el mundo a que mire la luna, aunque sea con unos simples prismáticos porque es una, una verdadera preciosidad ...está llena de cráteres... ...y sobre todo la cara oculta tiene muchos más... ...porque la cara que está más cercana... O sea, ...hay una tendencia a ver la Luna como algo... Eh, que, ...que está muerto... ...algo que está ya ahí difunto... ...y no, la Luna continúa viva... ...porque, y una de las pruebas es... ...el que la cara que nos mira a nosotros... ...tiene lo que se llaman los mares... ...que son zonas donde ha habido erupciones que han tapado en gran parte los, los cráteres que se habían formado por los impactos de los meteoritos. Y, por por y eso, por, y eso, y eso, y eso por, claro, ¿por qué ha ocurrido? Ocurre, no, dígame por qué otro lado, ¿no? Claro, que, te lo, claro que, que, que lo comento. Dígame. Porque lo mismo, si nosotros pensamos que la Luna es capaz de provocar mareas en la Tierra y que el mar suba un montón de metros, ¿qué hará la Tierra sobre la Luna con una fuerza de marea muchísimo mayor? Pues le provoca unos desastres internos Tremendos. De hecho, hay un hay una periodicidad. Se producen terremotos en la luna, lunamotos, se siguen produciendo y con una periodicidad de aproximadamente un mes en función precisamente pero, pero del la... ritmo del ritmo pero, de las mareas que le estamos que le estamos provocando. Sí, pero la luna
2: es no gira bien, sobre su eje. Claro que
11: ¿Eh? sí, la luna gira toda, sobre el, su eje. Todo la, todo sí. Todo la, todo sí la, la luna gira sobre su eje, pero la luna Sí. como ocurre con otros muchos satélites muchos objetos que giran alrededor de otros ¿Sí? ha ido sincronizando su sí. movimiento con el del, con el que tiene y entonces de tal forma que por eso nos ofrece siempre la misma cara y entonces es una esa cara esa 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 cara es la que está soportando por decirlo así todas las mareas, toda la fuerza de la tierra, mientras que la otra pues no lo tiene, a cambio pues recibe los impactos por pues, con mayor intensidad. Es como ¿verdad? si yo todo
9: el movimiento de, gi de giro es como si gato una pelota con atada con una cuerda y entonces al girar yo va a girar con panio siempre va a ver la cara
8: que, que
2: la goma, de la, pelota, de la que mira la, la goma
9: que ata, la que tiene la goma atada. Claro. ¿Pero es que dice es que, que gira
2: sobre sí. su eje
9: una cosa es la rotación
2: gira,
8: gira sobre
11: su giro, eje pero
9: no termina de girar como lo gira, la tierra gira, gira sobre, en, su sobre su eje lo que
11: ocurre lo que ocurre es que se han sincronizado los movimientos de, de rotación y de traslación Entonces, en la luna de tal eso, forma de tal forma que, que, que nos ofrece siempre a nosotros
2: vale, la misma. Vale. Hay
8: un ligero movimiento. De
11: sí, hecho, no de vemos nadie, la mitad de la Luna, sí. vemos un poquito no, más. Un
2: pero... 56% más Y eso más permite
8: que los ovnis estén del otro lado, que no los ve nadie.
2: Efectivamente,
8: esa podría ser una teoría. Efectivamente, sería
2: posible. <risa> es perfectamente, eso, no. es
11: perfectamente <risa>
8: posible que haya
11: ovnis en el otro lado y no los veamos de manera
8: natural. Por eso claro. los rusos no van a la cara oculta. Claro. Por si no nos dejan arretar. A, merizar, a lunizar, perdón. A lunizar. ¿Cómo has dicho? Luna moto. Luna, moto <risa> o a lunizar. Me ha encantado lo de luna moto. Terremoto, luna moto. Está bien la excepción. Bueno, el caso es que yo pienso que... El caso es que yo pienso que... Yo creo los ovnis. Creo los ovnis. Y creo que la luna puede ser, que sea un sitio de, de paso. Puede ser.
2: Por eso he dicho yo que me den fotos de... de puede la ser de la que luna. los
8: astronautas hayan visto, se hayan encontrado. Puede ser que estén en un silencio alguna eh, vez mental y que les prohíba expresarse porque no creo que han sido los únicos que han llegado al espacio. Ha habido muchos astronautas, puede ser.
10: Yo creo que la luna es el parking del espacio. Me ¿Eh?
8: gusta tu forma de pensar.
10: Para Pero el parking me... de proyección a la Tierra a otros lados.
2: Así, y de un lado no vemos nada. Yo como ponen, como ponen tantas dudas en su densidad, su, su composición, que puede estar hueca o podría estar hueca, porque pues perfectamente puede estar hueca, tampoco lo pueden pre decir que no, al 100%, aunque tenga un... No una podría masa, estar donde no
8: está, no podría estar donde no está. No, porque no. No, que va, que va, que va. A ver, eh, yo, 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 yo,
9: yo dejo de, yo de, yo de ahí la, de la pregunta La, la regla no, no. misma de cálculo, la forma de la atracción, la, la ley de atracción universal no falla, las cuentas no fallan. Está ya comprobado, o sea, calculado y, no, y hoy en día con la ficha de Me más ajustado todavía el cálculo. No es un ente que está continuamente con la Tierra provocando una, una deformación gravitacional de atracción que llega a causar si fuera, si que unos 15 kilómetros de media. Atrae al ecuador de la Tierra, le provoca un levantamiento de media de unos 15 kilómetros. Es decir, entre, entre achata los polos, la diferencia sería unos 5, coma, coma algo eso, kilómetros. Traducción o sea, si al castellano: que si dejáramos de tener la Luna ahí la tierra bajaría el ecuador bajaría de altura unos 5
8: kilómetros y algo recuperaría el eje se no, no, no
9: simplemente eje. dejaría estar deformada deformada es decir, achatada ese es el famoso concepto que tenemos por achatamiento sí, pero el eje está así fijaos si tiene sí, más para bajar el
8: ecuador para, para, para bajar el ecuador o sea para bajar el ecuador no baja todo. Sí, o sea, chata, chata de forma. De si arriba te... y abajo, no baja. El es, no sé que es, que el continua, es continua. O sea, la... que el... Es que he dicho baja el, Ecuador, digo, ¿cómo baja el Ecuador, No, 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 es bajaría
9: de nivel ah, sobre respecto al ah, nivel del mar. Es decir, ah, bueno. el... estaría más abajo, por ejemplo, el Everest, en vez de estar 8 kilómetros de altura, pues estaría pues, estaría más abajo. Dejaría estar deformada la Tierra por el Ecuador. Y el polo, pues se levantaría también, lógicamente, algo.
8: Eso es lo que nos hace ser estar de pie. Si no nos queríamos, ¿no? Pues, claro, es
9: que... Y sin más, bueno,
3: si no una... más, más, una... más, más
11: que caer, no flotaríamos. Quizá... Imaginaos <risa> <en> un <risa> si periodo no prehistórico.
9: Ese. O, o volaríamos. Ser? Imaginaos un periodo prehistórico de muy próximo a la formación de vida de la Tierra, cuando era todo prácticamente océano. Los mares estaban prácticamente a la altura de la cumbre del Everest, el de Tierra, y los maremotos, lo, el oleaje y la atracción gravitacional con una luna tres veces más cerca a distancia. Claro. Lo que tendría que suponer. Es decir, eso demuestra que hay una física que la luna no puede estar hueca. Sí, al contrario, tiene que tener su masa. Si no lo no José pues Antonio no, no. quiere
8: meter dentro de la Luna todas las naves espaciales de Júpiter
9: <ríe> y de Orión. Claro.
2: No me deja, ahí, ¿eh, coñé. <ríe> por un, yo, yo, por yo, un cráter entra las yo naves. Sí,
11: yo, sí, sí enlazando con esto que decía Paco, eh, querría decir que nosotros le debemos a la Luna muchas cosas. Y una de ellas probablemente es el desarrollo de la, de la misma vida en la Tierra. Porque, porque, gracias a. a, a esas mareas. Y a esas zonas que ha habido unas veces húmedas y otras veces no, que es donde se ha desarrollado en gran parte la vida, pues es posible que le debamos le debamos el estar aquí.
2: Pues José Ramón, eh, hay testimonios pues sí, de Sumerio sí. y de que hace 13.000 años, eh, o sea, que la, la luna no estaba aquí. En su, en, no, dicen que no está, o sea no no eh, que testimonios no, no sí, sí, la verdad es que su sumerio y, y tibetano en su escrito sumerio y tibetano tibetanos eh, dicen que, estaban reunidos no en no, el, no no tono, no, no, o... no que, que tanto uno como otro en escritos dicen que cuando aparecieron la luna
12: es que está muy misterioso esta noche, José Antonio sí, yo yo yo, yo le hago pero las preguntas qué te dan a lo... entender que la luna es artificial y que vino no, o, o que o que vino después y que pero porque la trajo alguien no sé yo no estaba Algo. Bien. No, yo alguien que... no, alguien de persona. Algo, algo, algo. algo. Algún ente, algo. No yo, yo lo dejo ahí. Es que, que yo, yo estoy diciendo no, lo que. O sea, de los mayores a, fuerzas. A, a, a a ver, ver, lo que se, si se preguntan las. Para que los oyentes también se siguen. Sí, sí, claro. Yo aquí en este debate me considero más oyente que otra cosa. <ríe> <ríe> eh, pero vamos a ver. Eh, estás diciendo que la Luna pudo llegar pilotada. No, yo no he dicho piloto nada, vale. Cargada, te no, te... no, 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 no. no, no, no hasta hasta yo, ahí no. Que quiero que, que lo aclares. <risa> Hay escritos
2: sumerios y tibetanos cuando, por ejemplo, narran algo y dice a partir de cuando llegó la luna para que lo entendamos.
12: Mira, la imaginación del ser humano es fecundísima. Uh -huh. Hay un escritor greco sirio del siglo segundo después de Cristo que tiene una obra que se llama eh, Relatos verídicos. Uh -huh. El autor es Luciano de Samosata. Y eso es un, es un libro de viaje. Y entonces él va en barco y en un momento en que va navegando viene un tifón, coge la nave, la eleva por el aire y llega a la luna. <risa> llega a la luna. Pero y allí, es... allí describe pues, de una manera que se asemeja mucho a, a como describe Nilastro, el asombro ante tanta belleza. Pero es que allí, allí descubre cosas muy raras. Por ejemplo hay selenitas existe la luna está habitada dice él la luna está habitada y son son seres antropomorfos que tienen también inteligencia pero eso que, que son, nacen ¿verdad? de una manera muy rara nacen soy... de la pantorrilla ¿Sí? vale. la pantorrilla vale. del ser humano Tiene se la va hinchando va engordando hasta que llega un momento en que ya rajan, la rajan y de ahí sale
8: por eso se llaman gemelos pueden ser
12: los primos y hermanos exactamente luego nuevo <risa> serenita. Sí. es decir que la imaginación es muy fecunda ya ya ya, ya. y están las judías bueno, que con se siembran
8: llegan hasta arriba
12: esta obra de Luciano es seguramente la primera la que inaugura la ciencia ficción en la, en la, literatura, en la literatura universal y luego en ella se basó Johan Kepler sí. para su somnio sí, ¿eh? sí, que sí, está sí, considerada sí. por Isaac Asimov como la primera obra de ciencia ficción pero, pero yo creo que es eh, eh, la de Luciano. Yo creo la que, ver, que la de Luciano,
2: Luciano es más fuerte
12: es ¿eh? sí, 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 sí.
8: Sí. aterradora. No, está, está muy el... me ha encantado.
12: Pero no deja de ser
8: todo
9: literatura. ¿verdad? No lo cierto es, la es la
8: que me parece eh, al margen de haber hecho un poquito de, de, de boda del Diablo yo creo que estoy con, con él de que efectivamente eh, claro. la luna tiene, tiene una misión ahí específica a ver, concreta si yo... a nivel de, de, de y lo siento por usted porque sí no Marcelino por José Ramón a través de las cristales <ríe> se lo percato yo y las suyas se yo a, la, a pesar de que acepto el fenómeno pero OVNi, sí a, a pesar de que acepto el fenómeno pienso que es un lugar espera espera desde yo desde que yo estoy hablando de temas de Orni desde el año 74 hablando de temas de ovnis y ya entonces el tema de la luna tenía siempre una consideración especial mira. por los investigadores de aquellos años como Antonio Ferriz Pedro estaba Antonio Rivera, entonces aquí en España ya de aquella gente la luna siempre ha tenido algo especial
2: luego misterio. pasa
8: lo que se estropeó mucho con el tema de Siracusa se estropeó mucho con el tema de Alan Kardec se estropeó mucho con otra gente que vino posteriori pero la luna sigue siendo un gran misterio y me digan lo que me digan creo que es un punto de referencia y a tener en cuenta y si el, y si el humano no ha vuelto por algo será
9: claro, estoy de acuerdo contigo pero es que aparte el fenómeno últimamente se ha deformado muchísimo más últimamente se habla de la luna de más de lo que en realidad puede haber y veo absurdo que una civilización soy creyente un poco en el fenómeno pero lo que veo absurdo es que, que hace una civilización súper inteligente mucho más avanzada que la mía en un planeta yermo aparcado escondido detrás no tiene ningún sentido. Es decir, tú estás viajando, te estás moviendo. Si puedes moverte por no el universo... No puede haber no intervencionismo. No puede haber
8: intervencionismo. Tú no puedes interrumpir el desarrollo de una, de una, de una especie. No puedes intervenir. Tienes <risa> si que, que tener claro, margen. No. No si éste tiene medio para encontrarte... O sea, no puede haber intervenciones. Pero bueno, que te tienes que estar moviendo, yendo, viajando... Eso, sí. Esa, esa eccentricidad de. centricidad... Si tienen una... capacidad de transportarse por el tiempo... Eh, eh, por el tiempo y a velocidades extravagantes su capacidad y su corporal tiene que ser determinada para incluso moverse eh, sin ser vistos es decir, que no es una cuestión cuando hablamos de esto parece que además existe la tercera dimensión, largo, ancho y alto y hay muchos estados de conciencia hasta cuando estás dormido tienes otro estado de conciencia y hay que entender que hoy el mundo mental y a su mundo que ya se asume como real y ahí está la neurociencia avalando lo que estoy diciendo. ¿Qué ocurre? Que el mundo mental gira de una manera y tiene otras energías y se mueve otras energías. Y pensar que el único ser en este universo que ocupa tres, tres dimensiones, largo, ancho y alto, y que tiene unas limitaciones físicas, cuando aquí tenemos gente, eh, seres bacterias que viven en la lava, bacterias que tocan el oxígeno y se mueren. Sí, o sea, que claro. se pudieron haber desarrollado claro. perfectamente claro. en millones de años aquí. Como el caballo se adaptó con un solo. Problema,
9: reto. volvemos al punto de céptico marcelino, y estoy en parte de acuerdo con lo que dice esta noche, pero el problema es que vivimos en un mundo donde hasta el. donde. donde. mete el dedo la llaga y creerá. Es decir, hasta que no veamos, o todos los que estamos un poco más reticentes con el tema, hasta que no veamos que viene esa civilización a saludarnos. Vamos a estar debatiendo esto, ¿verdad? Sí, yo yo como que creo, como creo
11: que nos queda muy poco muy Quería muy decir complicado. Yo a, a, sé que muchos mucho de los oyentes Son amantes del misterio con la luna Yo les quería decir que junto A los misterios esos que les gustan Además de ver los vídeos que hay De sombras extrañas lunares y de esas cosas que miren directamente a la Luna. Qué
2: muy bonita, que, miren, que la miren directamente, que
11: la miran directamente con unos simples prismáticos. Y si tienen un pequeño telescopio, pues muchísimo mejor. Que miren la sombra de los cráteres. Que miren lo que es, porque es muy bonito de ver. Y es absolutamente impresionante
8: cómo puede estar eso colgado del y cielo. Y los niños que trae al mundo, ¿eh?
12: Eso tiene un peligro, José Ramón. ¿eh? El es que el es la, la luna puede acabar siendo un lunático. <risa> sí, me ha gustado, me ha gustado. Yo, Yo solamente digo, me gustado, me porque
2: queda ya muy poquito, que que bueno, que cuando río suena, eh, agua lleva. Yo creo que es mucho un misterio, tanto en, la, en el, el, el alunizaje, los viajes del Apolo... Eh, ya otras teorías como he puesto aquí encima de la mesa para ver si entraba y al trapo no había entrado la mayoría pero bueno, están ahí, es verdad se, se, se habla que, que, este, que, la, que la Luna puede ser un satélite artificial y, y que esté hueca que hay edificaciones en la parte uh, oculta de la, la cara oculta de la Luna y, y lo más fuerte, lo que más hemos tocado siempre es si se llegó o no se llegó a pisar la Luna yo creo que sí se pisó, pero que lo que de, ahí, de allí trajeron, o vieron, o grabaron eh, Yo entiendo que no estamos preparados No estamos preparados Para si realmente Vieron algo o filmaron algo eh, Que las personas de a pie me, Podamos entender ¿Me permite
8: decirte una cosa? Sí Cuando se encontraron Chaplin y el señor Einstein Me encantó Dice hay que ver Que usted eh, sin hablar Todo el mundo lo entiende y lo hace reír Dice, no más mérito tiene usted Que nadie lo entiende y todos los murian muy bueno, muy bueno Eso lo dijo el chapito la señor este.
1: Pues José Antonio, no hay más tiempo Hasta aquí el programa eh, Deciros que Gracias a todos por acompañarnos Y bueno, como siempre te digo José Antonio, dale que nos vamos
2: Toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio Tenemos el email, nemesirradio.com tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden, Némesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio intereconomía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Y por Internet, pues a través de la web www.lainter968.es
2: No olvidéis que nuestras voces viajan ya por
1: el universo. Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí en Nemesis Radio no nos falten, pasamos lista buenas noches y... ¡Adiós!
0: ¿Estamos solos en el universo? Némesis Radio. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 9. En Radio Inter y Radio Inter Economía, región de Murcia. Némesis Radio.
3: Llega Plastic Murcia, la academia oficial de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en PlasticMurcia.com. No hagas de DJ y sé un DJ.
0: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con...
4: D10 Multimedia. Aprende las técnicas más modernas de producción musical de manos de profesores cualificados. D10 Multimedia. Academia certificada por Microfusa. La academia de producción musical más reconocida de España. D10 Multimedia.com y 968 644 337. Certifícate con D10 Multimedia y sonoriza tu futuro.